0: Hablaremos de algunos casos de personas que aparentemente dejaron de existir solo para aparecer años o incluso décadas después con una historia bastante extraña que contar y a menudo planteando más preguntas que respuestas. Hola a todos, bienvenidos a tu podcast de terror favorito, yo soy Salma y aquí me acompaña Vania. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deja dormir por las noches. Semana
1: tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Bueno, esta es un este es una compilación de historias, si no me equivoco son primero que nada buenas noches. Este, primero sí. que nada,
1: no existe nada.
0: Según yo son siete historias o seis, no me acuerdo. Pero ay, Vania este sugirió este este tema como literalmente de personas que desaparecieron y de repente un día dijeron como, aquí estoy. este Siendo sincera, algunos de estos están resueltos, entonces creo que es la primera vez que vamos a hablar de, un caso, de casos resueltos en el programa. este Y me costó un poco de trabajo hacer esta compilación, porque no había muchas, o sea, como que en todas las páginas se repetían las mismas, pero... Hice mi mayor esfuerzo. Y una buena noticia es que haciendo esta compilación me encontré muchos otros este otras publicaciones. ¿Cómo decirlo? otras fuentes de información que hablaban como de desapariciones. Entonces, después les voy a hacer como una compilación de las desapariciones más extrañas. Y se vienen cosas grandes.
1: ¿No te encanta como siempre que empezamos el episodio decimos...
0: Ay, les pusimos unas historias, no me acuerdo cuántas, pero unas historias. Ya sé, aparte según yo sí las conté para no decir eso. de que ¿sí? Siempre las contamos y se me sí,
1: siempre se nos olvida.
0: Se me olvidó. Entonces ahí discúlpenme, ¿ok? Este... Bueno. Es que me estoy fijando... No se asusten, pero me estoy fijando que, no sé si estoy grabando en mi micrófono habitual. Bueno.
1: Ya revisaste, revisaste, revisa desde que continuemos.
0: Es que no me dejan.
1: Ah, sí, ya, ya vi. Dios plan, estás grabando sí. en tu micrófono habitual.
0: Según yo sí le di en mi micrófono habitual. Es que veo las ondas muy chiquitas. Y eso pasa cuando grabo en, en el de la compu. Ahora que lo hice, también las mías se ven
1: chiquitas. Pero yo sí me acuerdo de haberle puesto que era mi micro.
0: Yo también. Yo también. Como el lunes que dejé, no, el martes que dejé mi, las llaves adentro de mi coche y mi coche se cerró. Y mi mamá, ya tuvimos que llamar a un cerrajero y mi mamá me dijo, ¿qué tal si dejaste las llaves? Ah, no, yo fui la que le dije a mi mamá, ¿qué tal si dejé las llaves afuera del coche y solamente no las puedo encontrar? Y ahora ya llamé al cerrajero y me va a cobrar. Y entonces me puse a buscar como loca y luego dije como, ok, creo que puedo confiar en mi cerebro con déficit de atención. ...que sí puse las llaves en mi bolsa... ...y metí esa bolsa al coche... ...y luego le cerré... ...y sí... ...pero bueno, esa es una historia muy triste... ...que les quería contar... ...sin más... ...yo también tengo una historia
1: triste... ...perdón... ...es que ahorita que dijiste eso... ...yo según el el martes... ...desempaqué toda mi mochila... ...porque no... ...ayer... ...ayer no iba a comer en el trabajo... ...y íbamos a comer afuera... ...entonces pensé... ...pues si no voy a traer... ...como mi topper y así... ...pues mejor me llevo una mochila... ...más chiquita... ...y ayer en la mañana dije... No, pues no, así con la mochila grande está bien Y me salí Y cuando ya estaba a punto de bajarme de la combi Quise sacar mi dinero para mi pasaje Y resultó que cuando según yo agarré mi mochila No le metí todo el relleno Entonces dejé mi monedero Mis llaves de la casa Mi gafete del trabajo
0: Entonces a la comida le tuve
1: que decir Que no le iba a poder pagar Y al, a la siguiente, al siguiente camión que tomé También le tuve que decir que no le iba a poder pagar
0: ¡Qué vergüenza! A mí una vez me pasó eso en la prepa Y sentí mucha vergüenza Y el señor creo que me odió Pero llegué a mi casa, y Salva y nunca más me pasó eso, nunca más <ríe> dejé de ponerle dinero a mi pago Pero bueno, ya estamos estamos este muy des desviadas. Calentando. Estamos, calentando. estamos calentando nuestra voz, ¿ok? Bueno, les voy a decir, o sea, son historias cortitas, les voy a decir los nombres de cada caso y se los voy a contar. La primera es de una niña llamada Amber Smith, que desapareció en un lugar, perdón... Que fue descubierta en un lugar en el que previamente a la habían buscado. Ahí va la historia. Aunque Amber Smith Rose... Perdón, Amber Rose Smith de dos años estuvo desaparecida solo un día. Su caso es bastante extraño. Según su padre, la pequeña estaba jugando felizmente en su casa del condado de New Gago. Ay, bueno, en Michigan. El 8 de octubre del 2013. La niña estuvo fuera de la vista de su padre solo brevemente ya que este fue a otra habitación. Sin embargo, a su regreso, ella ya no estaba ahí. Casi inmediatamente se inició una búsqueda a gran escala en la que participaron numerosos voluntarios. Sin embargo, a pesar de que toda la zona fue sometida a un escrutinio absoluto por parte del grupo de búsqueda de cientos de personas, parecía que la joven se había desvanecido en el aire. Al día siguiente, sin embargo, mientras continuaban las búsquedas, Amber Rose fue encontrada a solo unos kilómetros de su casa, y lo que es más raro... Es que fue descubierta en un lugar que ya había sido registrado a fondo el día anterior. ¿Cómo se las arregló para evitar a los equipos de búsqueda que entraron en acción tan pronto después de su desaparición? Así como, ¿cómo se las arregló para descubrir tanto terreno? Dejó a los buscadores e investigadores desconcertados. Aparte tenía dos años. Y apareció a un kilómetro. O sea, a kilómetros, no, no sé a cuántos exactamente, pero... No estaba como de que, ay, en la esquina con la vecina, o sea, caminó mucho y aparte la gente. Imagínense que, o sea, en Estados Unidos esto de que desaparece un niño es como de que ya están volando cinco helicópteros para buscarlo. Y está muy raro que no la hayan encontrado como, o sea, creo que sí lo hubieran podido encontrar como inmediatamente, ¿no? Eso digo yo. La abdujeron. La abdujeron, la salen. Pues sí, a lo mejor alguien se la ese quiso Esa es mi llevar. humilde
1: opinión. no
0: Yo pensé cuando leí ese caso que... Alguien se la quiso llevar y después como que la dejó, no sé.
1: Bueno. A mí una vez la mamá de una, de una amiga de la primaria me dijo que si me secuestraban... Me iban a regresar porque no iba a dejar de hablar de Bob Esponja.
0: <risa> es cierto.
1: Ahí está sonando mi reloj, no le hagan caso, es que no lo alcanzo para apagarlo.
0: Creo que no se escucha. Bueno, la siguiente es una que Vane me compartió. Ah, que por esta fue el que hice el episodio. Se llama, es un chavo que se llama Steven Kubaki. Que, bueno. En una mañana de febrero de 1978, cerca del lago de Michigan, el estudiante Steven Kubaki se aventuró a practicar varias horas de esquí. Sin embargo. Cuando al siguiente día aún no había regresado, se puso en marcha una gran búsqueda. Extraña, bueno, extrañamente se descubrieron huellas en un lugar al que el estudiante decía dirigirse. O sea, que sí había ido como hacia el lugar donde les dijo a todos, ¿no? Y lo que es más... Eh... ahí ya me perdí. Bueno, lo que era más extraño es que se habían... Lo... Estas pisadas, estas huellas se habían detenido justo al borde del agua congelada. No había señales de ninguna marca en la superficie congelada del agua ni signos de que el hielo se hubiera roto en ninguna parte. O sea, está raro, ¿no? Se Como que las huellas llegaron ahí y se detuvieron y ya. Más tarde, ese mismo día, se descubrieron los esquís y la mochila de Steven. Sin embargo, no se encontró ningún otro rastro de que Kubaki y su... perdón, no se encontró ningún otro rastro de Kubaki y se suspendió en la búsqueda. Su familia, aunque no perdía la esperanza, estaba preparada para lo peor. Entonces, más de un año después, a principios de mayo del 79, Steven apareció de la nada en la puerta de sus padres. Apenas recordaba dónde había estado. Se había despertado ese mismo día que desapareció eh, en Pittsfield. Ah, no. Ah, no. Ya lo entendí. Se había despertado ese mismo día en el campo de Pittsfield, a cientos de kilómetros de donde había desaparecido y a unos 64 kilómetros de la casa familiar. Más extraño aún, llevaba una ropa que no era la suya y una extraña bolsa con mapas que no reconocía. Kubaki se retiró del público, negándose a hablar del incidente, del que no tenía ningún recuerdo, y no deseando someterse a cosas como la regresión hipnóptica, ya que no tenía ningún problema psicológico y deseaba mantenerlo así. O sea, cuando regresó, el día que, que tomó conciencia de que estaba perdido, estaba a cientos de kilómetros de donde había esa O sea, estaba muchísimo... Estaba lejísimos del lugar y de su casa. Y regresó. O sea, fue como, ok, creo que aquí no vivo. Y entonces se regresó a su casa y nunca recordó. Nunca pudo recordar. Ni quería recordar qué le había pasado. Y ya.
1: No te acuerdas, esta historia me recuerda mucho a, un, o sea, no es una creepypasta, pero salió con Dross, si no me equivoco, de un niño brasileño que dejó su, o sea, abandonó su casa, pero dejó su cuarto como lleno de libretos escritos en marciano y estatuas y cosas así. Y para mí se veía súper fake, pero no sé por qué me recuerdo a este niño. <risa> a lo
0: mejor... A lo mejor es fake, este me llama la atención, como que hay muchos que... Siento que pueden fingir como su desaparición, pero ese de las pisadas de la nieve y así es como, está raro, ¿no? No sé si nunca quiso recordar lo que le había pasado porque estaba fingiendo, porque era mentiroso, o si simplemente fue como de que bueno, ya estoy aquí, ya no pasa nada. Pero, bueno, afortunadamente este fue de un año, o sea, leí otros casos en donde pasaron como de que 30 años, creo que al final les digo uno donde pasó. Bueno, no, ah sí, es el del el último, que es la historia más larga, creo que pasaron como 30 años antes de que encontraran a la chava. Entonces, por lo menos este fue un año, y fue como que la familia pudo decir, bueno, ok, regresó, no se acuerdan de nada, pero regresó. Y, pues, sí... Está extraño. Estoy impresionada de que esté hablando de casos que se resolvieron. En fin.
1: Pues en realidad no están tan o sea sí apareció la persona, pero pues no, no es como que haya dicho, ay sí, fui a casa de menganito. Bueno, eso sí.
0: Aparte ¿qué puedes hacer un año, ¿no? O sea, si, si no te o sea, si no tienes como registro de quién eres, en pensando que de verdad no sabes cómo llegaste a ese lugar, ni qué pasó. ¿Qué haces un año completo?
1: Como no viste la historia de una niña que desapareció en el Edomex y la hace cinco ah, años y sí. la encontraron esta semana buscando cambio para subirse al metro porque quería regresar a su casa. Sí,
0: qué loco, así lo leí yo. ¿Qué, ¿Qué onda? No, qué miedo. Bueno, el siguiente es de un señor que se llama William Bates que ese es un bueno ese también se me hizo así como mmm, sospechoso bueno eh, este es uno de los casos más extraños de desapariciones seguidas de una reaparición igualmente extraña este señor era un doctor se llama bueno se llamaba William Oratio Bates que aparentemente se desvaneció en la ciudad de Nueva York en agosto de 1902 dejó una breve nota para su esposa en la que decía que cito le habían llamado de la ciudad para unas operaciones importantes y que estaba, cito, contento de conseguir tanto dinero para nosotros. Bueno, para todos nosotros. Además, escribía detalles más tarde. Y con eso se fue. Lo más curioso es que él ya era un hombre con una riqueza considerable, lo que hace que su frase de me alegro de conseguir tanto dinero sea un poco extraña. porque pues no Te voy a dinero.
1: parar ahí sí. y voy a decir a los ricos nunca les nunca les... Falta la alegría de conseguirme riqueza, ¿no está ahí el pinche Elon Musk?
0: Eso sí, tal vez. Buen punto. Este señor quería hacer su fortuna más grande. Al cabo de varios días, su mujer se valdría de los amigos masones de su marido para intentar localizarlo. Después de que su foto y sus datos recorrieran las logias de todo Estados Unidos y de lugares tan lejanos como Europa... Llegué la información a la señora Bates de que William estaba en un hospital de Londres. Además, no se encontraba en buen estado, con un aspecto demacrado, delgado y con los ojos profundamente hundidos. Extrañamente, a pesar de tener un acceso a fondos en una cuenta bancaria de Londres, parecía sufrir desnutrición. Más extraño aún, cuando la señora Bates llegó a Londres, William afirmó no reconocerla ni recordarla. Sin embargo, aceptó quedarse con ella en su hotel para recuperar la memoria. Incluso recuerda que le pidieron que salpara de Nueva York varias semanas antes y que operara a un paciente con un, perdón, con un absceso cerebral. Sin embargo... ¿Cómo es un absceso cerebral? No tengo idea. No soy doctora. No soy científica. Eh, sin embargo, solo dos días después, dejaría el hotel y desaparecería una vez más. Esta vez, al menos en lo que respecta a su esposa, fue para siempre. Un colega médico y amigo localizó a Bates en Grand Forks, Dakota del Norte, en 1910, trabajando en una consulta de oftalmología de su propiedad. Con el tiempo regresaría a Nueva York con su amigo, asociándose juntos. Sin embargo, Bates nunca recuperaría, al menos según él, los recuerdos de su vida antes de aquella misteriosa llamada de 1902, y tampoco recordaría lo que le había sucedido.
1: A mí se me hace que nada más se le quiso pelar a la esposa porque no le quería soltar varo y ahorita está... ¡Ay,
0: ¿Quién soy? <risa> yo digo que sí. O sea, a lo mejor sí pasó algo ahí raro, pero... Bueno. Pues sí. Yo digo que sí sabía, o sea, yo digo que sí se acordaba, pero que después dijo como... Ay, ya no me gusta mi vida, adiós. <risa> se me como
1: todos los, Como todos los psicópatas que... Matan a su familia y luego dicen como... ¡Ay, yo soy menganito, sacerdote de este pueblo desconocido en Michigan! Y ahí los van a encontrar y los arrestan como DVD.
0: <risa> como un vato, ese caso es de los más... Bueno, o sea, no de que ay me gusta ese caso, sino que me, me llama la atención. Ese caso, no me acuerdo dónde lo vi primero y después lo vi en detectives médicos. Vean detectives médicos. Y... En los setentas ellos vivían en una granja y vivían, creo que tenían cuatro hijos o cinco hijos, su esposa y la abuela. Algo así, o sea, no me acuerdo cuántos niños eran. Bueno, que ya casi todos eran eh, adolescentes. Y así, de buenas a primeras, o sea, se volvió loco. Bueno, no se volvió loco, o sea, decidió un día que los iba a matar a todos. Y entonces los esperó prendido? en su casa. Porque hasta cuando todos se fueron a trabajar, bueno, a la escuela o al trabajo, lo que fuera... Creo que la única que se quedó en la casa pues, fue la abuela porque pues ya no trabajaba. Y cuando empezaron a llegar los niños, les disparó. O sea, mientras iban llegando, les disparaba porque cada uno de ellos tenía como un horario distinto. Entonces, no sé, primero mató como a sus hijos y después la esposa. Y creo que al último mató a uno de los niños más chiquitos que se dicen que se, o sea, se pudo defender. Pero de todas formas lo mató y luego este, envolvió los cuerpos en las... Alfombras y los dejó y se fue. así, ¿Ah, No. No. Creo que está, creo que era invierno y por eso no se descompusieron tan rápido. Pero haz cuenta que ellos vivían como en una, en, en una granja. Y como en un pueblito de Estados Unidos. Aparte en los setentas, o sea, de que todo el mundo. Eh, y viven en una granja, así como super alejados de todos. Y los niños empezaron a faltar a las clases, pero creo que mandó una nota así de que nos vamos a ir de viaje. O los niños se van a ir con un familiar. Pero pasó mucho tiempo, no sé, un mes o dos meses y la, los vecinos fueron como de que... Hace mucho que no vemos a nuestros vecinos. Y entraron a la casa y vieron los cuerpos. Pero al contar los cuerpos se dieron cuenta de que faltaba una persona. Y obviamente pues era el papá. Entonces estuvo sin resolver el caso. Bueno, obviamente supieron que fue el papá, ¿no? Porque pues era el único que faltaba. Pero pues ¿a dónde se fue? Entonces pasaron no sé cuántos años, no sé si pasaron como 20 o 30 años. Y solo lo encontraron porque un perfilador del FBI dijo así como, a ver, tenemos la foto de los 70s del papá, pero ¿cómo se va a ver ahora que cambió su identidad para no ser arrestado? Entonces hicieron como todo el estudio. Bueno, ya saben, ¿no? Los perfiladores del FBI así bien pro. Este, e hicieron como un busto. ...de la cara de cómo se vería él... ...así de que él va a usar estos lentes... ...para verse intelectual... ...y va a tener este corte de cabello... ...y va a tener esto y aquello... ...y lo... ...lo... Ay, ...lo publicaron, por así decirlo... ...en Misterios sin Resolver... ...y a las horas de que salió al aire el programa... ...les llamaron así de que... ...mi vecino es quien mató a esa familia... ...y cuando llegaron a arrestar al vato... ...estaba idéntico al busto... ...no sé cómo se, llame los, no sé cómo se llama ese caso pero si lo tenemos, <ríe> si, lo, si lo encuentro, se los pongo porque está muy interesante. A lo que voy es que este vato desapareció durante muchísimos años, aparte se casó, o sea, tuvo otra familia, él vivió súper tranquilo y mató a su familia, ¿saben por qué la mató? Por una estupidez o sea, la niña mayor quería ser actriz y se quería ir a vivir a Los Ángeles para ser actriz. Y él fue como de que... ¿Cómo crees que a Dios le va a gustar que esas actriz, o sea, es, un, es, vivir en paca, es vivir en pecado, nosotros somos buenas personas, así? Y los mató a todos porque dijo, ya todos están volviendo locos y entonces, pues ya. O sea...
1: Yo el que estoy pensando... Ah, ah, no,
0: ya, eso era todo, pero está así como de, güey, por.
1: Yo el que estoy pensando también es más o menos lo mismo que el tuyo, pero creo que se fue en los noventas y esa sí era una casa como en Ciudad. Y el fulano lo que hizo fue que mató a todos y también creo que fueron llegando, o sea, porque eran como dos niños y una niña, una cosa así. Y este y los fue matando, pero lo que él hizo fue que, o sea, sí los envolvió en alfombras, pero dejó el aire acondicionado prendido como seis meses, estuvieron así. Hasta que alguien encontró los cuerpos. Y creo que fue porque se había descompuesto el aire, o sea, una pendejada. Pero sí hizo algo por dejar que los cuerpos se conservaran, según. Y además dejó música clásica aprendida, Entonces como que estuvo así mucho tiempo. Encontraron los cuerpos y nunca pudieron dar con el señor. Y de que, no sé, 30 años después, no me acuerdo. Obvio no, 30 años después. A lo mejor si es el 90. mismo,
0: solamente que yo no me acuerdo de que haya dejado el aire acondicionado encendido.
1: Pues no sé, ese era como citadino y lo fueron a encontrar siendo maestro... Y así con unos lentes cuadrados, porque se había, se había convertido... O sea, como... Es se había puesto los lentes, ¿sabes? Como Superman. Sí. Y este... y Pero supuestamente él lo había hecho porque era de que... Ay, es que quiero salvar a mi, a mi familia del pecado eterno, pero no se suicidó. Es él. el mismo.
0: Como... Yo creo que es el mismo. El que estamos diciendo, clown to clown communication. Sí, yo creo que es el, es el mismo. <risa> tal vez tú recuerdas otros detalles y yo otros, pero es... Estás bien loco, porque aparte... Encontraron al vato un chingo de tiempo después... Y fue como de... Ah, sí, este, los quieres salvar del pecado. Fue como... No tiene sentido porque tú no te moriste. ¡Payaso! O sea, ¿sí? <risa> Por, o sea, ¿qué onda? No, no tiene sentido. Bien loco. Ay, no. No sé cómo se llama ese caso, pero... <coughs> Lo voy a buscar y se los voy a... A compartir... Porque... Ay, no sé cómo... No sé cómo... Buscarlo. Bueno, en fin. Luego se los comparto porque la forma en que lo resuelven está padre. Bueno, o sea, está interesante. En fin. Estábamos hablando de esto porque... No me acuerdo.
1: Porque sospechamos que este viejo sí sabía por qué se desapareció, pero se estaba haciendo.
0: Ah... Ah, creo que creo que ya lo encontré. Sí, ya lo encontré. Déjenles decir. Ay, poquitos de anuncios me salieron. Salieron como siete millones de anuncios. Se llama uh, John List. El señor se llama John List. El asesino de Westfield planeó los crímenes al descubrir su secreto familiar.
1: Qué secreto.
0: Según yo sí fue este. A ver.
1: Dice. Tiene que Ay, tener yo, dice. como un bigotito y unos lentes cuadrados.
0: <risa> sí, es este. A ver, esperen. Vamos a ver si encuentro el busto y confirmamos. Sí, es este. Aquí está el busto que les digo que hicieron. El... No sé si fue el FBI o quién fue. Ay, aquí está el frame del de programa de... Ah, no. Así no sé que era el de <risa> Forensic Files. Hace mucho que no veo Forensic Files. Miren, dice... Ah, no, que su hija quería estudiar teatro. Patricia quería ser actriz de teatro, fumaba Al marihuana, rato la creía en la brujería y no le gustaba ir a la iglesia. Yo, él se, había prom... la <risa> él se había prometido a sí mismo proteger a su familia, así que para que ninguno dejase de entrar en el cielo, la muerte era su única salvación. Bueno, si quieren después podemos o hablar. bueno que lo atraparan, maldito loco. Bueno, si quieren, después les hablamos de John List. Está interesante su caso por la forma en que lo encuentran, pero bueno. Como hoy no tenemos que hacer nada de eso, vamos a seguir con nuestro, vamos a seguir con la programación habitual. La segunda es una que le va a gustar a Bania. La segunda, la siguiente, perdón. Siento que le va a gustar a Bania. Es una señora que se llama Linda, Linda Arteaga. Este caso ocurrió el 22 de septiembre del 2012 en los Ozarks de Arkansas. Esa tarde, los hermanos Eddie Hoff y Linda Arteaga salieron a, pasear, <coughs> salieron a pasar un día de excursión por los bosques de la región. Sin embargo, cuando Eddie regresó solo, afirmó haber dejado a su hermana en una casa de un familiar, algo que en principio parece estar mal, pero lo fue más cuando se descubrió que la mujer de 53 años no estaba en la casa del familiar, como Eddie había afirmado. Eddie, aparentemente sin memoria de lo que había sucedido, estaba ahora confundido y un poco desorientado. Se organizó un grupo de búsqueda y Arteaga fue finalmente descubierta en un lugar aleatorio en medio del bosque profundo. Además, parecía conmocionada y desconcertada por el incidente que le había ocurrido, perdón, que le había conducido hasta allí. Y más tarde afirmó, aunque los detalles eran poco claros, que su hermano había sufrido algún tipo de lesión y que ella se había ofrecido como voluntaria para ir a buscar ayuda. Después declaró que, mientras caminaba por el bosque, se encontró con otros excursionistas que, por mucho que lo intentara, no parecían poder oírla cuando les llamaba. Y lo que es más inquietante, vio extrañas figuras sombrías que parecían observarla desde los árboles y los arbustos. Lo siguiente que supo fue que estaba volviendo en sí en el bosque, con el grupo de búsqueda llamándola por su nombre. Este extraño incidente sigue sin... Si, sigue sin tener explicación.
1: Al rato que a mí me lleve la gente de las sombras... Qué miedo,
0: ¿no? Es como esa escena de Ghost, que a mí me daba miedo de chiquito Bueno, no la vi tan chiquita, pero cuando estaba más chavita. Me daba miedo esa escena donde se llevaban al... Bueno, si nunca han visto Ghost, no me van a entender, pero en la última escena que se llevan al amigo que traiciona a Patrick Swayze, esa escena me daba miedo, no sé por qué, estaba muy spooky.
1: Yo vi Ghost en segundo de primaria.
0: ¿Y no te miedo esa escena? No me puedo
1: acordar, pero sí me acuerdo de que vi ghost <risa> porque mi papá me dejó ver, aparte sabes por qué la vi, porque acababan de operar a mi mamá y tu y mamá estaban... estuvieron como viviendo una semana con mi agua. ...en lo que las cuidaba... Uh -huh. ...y yo viendo con mi papá... ...entonces me acuerdo que estaban armando... tenía un rompecabezas... ...un gatito de 10 piezas una cosa así <ríe> sí, super para acuerdo. niños... <ríe> ...y este... ...y estábamos viendo Ghost... ...y ya después crecí y dije... ...o sea, no está así de que uy... ...súper sexual o algo, no. ¿no? ...pero como que del todo no era un tema... ...que yo hubiera podido entender
0: de niña... ...sí, de hecho, sí... ...pues a mí ese no me da miedo... ...todavía hasta la fecha como que me da... De villizos, así como... Pero bueno, o sea, digo esto porque me acordé de la gente sombra. Y este caso como que es medio famoso, lo encontré en muchas partes, de que esta morro declaró como que... O sea, noten la diferencia, su hermano dijo que la había ido a dejar a casa de un familiar y ella dijo que no que su hermano se lastimó que cuando quiso ir por ayuda empezó a ver a la gente sombra que no que parecía que la que las otras personas no la escuchaban y entonces después como que perdió el conocimiento entonces eso sí me
1: daría mucho miedo hace unos años fui a acampar y te lo juro que cada vez que porque tenía que entrar como a los árboles al bosque bosque a sacar madera y cada vez que entraba sentía como si alguien me estuviera viendo. Estaba súper asustada y a lo mejor solamente es como el miedo que tengo, pero se sentía muy pesado así como si alguien me estuviera viendo.
0: ¿Qué miedo? A mí, sí, el bosque así como tiene algo, no tiene una vibra rara. Como, no. No me da confianza. Como quiera, o sea, ir a acampar está padre, pero si sí, de repente es como. No. No, gracias.
1: Existen, existen cosas en el bosque que aún no podemos Este describir. Ay, no, se me, no me acordé de la palabra.
0: <risa> podemos explicar. Explicar. Ah.
1: Explicar.
0: La verdad, no. No me agrada el bosque. Bueno, no, sí está padre, pero como que, no sé, hay algo en él que, que da miedo. Aparte hay muchas historias, ¿no? De que me persiguieron en un bosque y así. Hay que tenerle
1: respeto al bosque, se me hace.
0: <ríe> sí, buen punto. <ríe> Ay, como que se me metió algo a la garganta, como un pa una partícula de polvo. Bueno.
1: Seguro pelo de
0: gato. Seguro, sí. Es lo más probable. Bueno, el siguiente es de Gravel Nagy, no sé si se llama Nagy, uh -huh. Nagy. vamos a decirle Gravel Nagy. Este, a primera hora de la tarde del 21 de enero de 1987, Gabriel Nagy, casado y padre de dos hijos que vivía en Sydney, llamó a su esposa para avisarle de que llegaría a casa del trabajo a, a primera hora de ese día. Después desapareció sin dejar ningún rastro durante casi un cuarto de siglo. La mayoría sospechaba que había muerto poco después de esa llamada. O sea, que, que lo habían matado, ¿no? O que se había muerto o X. Sin embargo, en el 2010, justo antes de que Ney hubiera sido declarado oficialmente muerto, una pista saltaría de repente a la vista de la detective encargada del caso sin resolver, Georgia Robinson, que leí después que esta morra llevaba 10 años intentando descifrar qué había pasado y, bueno, su trabajo obtuvo frutos. Una tarjeta de Medicare a nombre de Gabriel Nagy fue finalmente rastreada, lo que llevó a Robinson a visitar la propiedad y a su propietario. El hombre en cuestión estaba confundido en cuanto a por qué la policía estaba en su puerta. Sin embargo, Robinson no tardó en darse cuenta de que el hombre era efectivamente la persona desaparecida en enero del 87. Y lo que es más, parece que era veraz al afirmar que no recordaba su vida con su esposa y sus dos hijos. Sin embargo, con paciencia y utilizando fotografías de la familia de los archivos policiales, Niggy tuvo lo que más tarde describiría como momentos de flashes en los que los recuerdos empezaron a emerger de la bruma. Parece que en algún momento, después de la llamada telefónica Después de la llamada telefónica que tuvo con su esposa, Nikki fue atacado, ya que era su primer recuerdo. Perdón, ya que su primer recuerdo es que despertó con algún tipo de herida en la cabeza tan grave que sangraba. A partir de entonces sus recuerdos son confusos y lo más importante porque estoy lindo tan mal lo siento y los más importantes indican que había acampado en varias zonas de Queensland que había trabajado en, en granjas y barcos de pesca y que incluso en ocasiones había dormido en la calle finalmente se reunió con su familia que sigue trabajando para resolverle eh, bueno perdón para devolverle la mayor parte de su memoria y está por ver si es un, si fue un ataque físico lo que le hizo perder una cantidad tan grande de recuerdos o eh, que fue una fuga disociativa o sea como que él así un día ya perdió su memoria el caso es uno de los más integrantes de los últimos tiempos es esta es este spooky
1: me quería empezar a reír y decir que el señor había <risa> se había apelado de su familia y había dicho, como, oh, chin, ya me cacharon, tengo que regresar y volver a hablar con ellos. Pero, Pero al final. Conforme a... Sí, conforme fuiste avanzando dije, como, no, creo que genuinamente no se
0: acordaba de quiénes eran. Yo también lo pensé, al, dije, al principio dije, es que, porque hay un caso que no puse aquí porque no se me hizo como tan spooky, de un señor <risa> que escapó 25 años de la justicia porque hizo fraudes. Y, le dijo, a su familia, y al rato. <ríe> le dijo a su familia así de que, bueno, pues, este, se me cuidan. No, fue así de que voy a salir por unos cigarros, no es chistes es muy feo. Voy a salir a ver unos amigos y nos vemos al rato, ¿va? Y se fue, y en los cumpleaños de los niños mandaba cartas así de que, cuídenos a Qué su viejo. Ojalá que nos veamos después, pero... La familia decía como, ¿está vivo o está muerto? O sea, porque a veces llegaban las cartas, a veces no, y así. Y al final lo encontraron, pero fue porque había hecho un fraude y estaba tratando de huir. Entonces, en este caso, o sea, dejando de lado lo que les acabo de contar. En este caso, siento que de verdad él, o sea, pudo haber sido un ataque que o sea, un loquito le pegó en la cabeza. O pudo que él simplemente, o sea, puede que él haya tenido como un, no sé, o sea, que su mente haya como fallado y no se acordaba nada aparte pues qué triste no porque dice que en algunas ocasiones dormía en la calle o que no tenía como para comer o que había trabajado en muchísimos lugares para tener dinero y así o sea imagínense que un familiar desaparezca y o sea obviamente el peor escenario es que pues alguien este haya lo haya matado o que se haya muerto o sea es, es el peor escenario pero creo que, que haya pasado tanto tiempo y él no se acuerde ...de lo que estaba pasando... ...y aparte... ...en condiciones muy tristes... ...de que tenía que dormir en la calle y así... ...eso está muy... ...muy mal y... ...y no, qué miedo... ...que no te acuerdes ni siquiera cómo te llamas o... ...que tienes una familia... ...o que tienes un hogar, o sea, no... ...eso está muy spooky... ...bueno, eso a mí sí me da como que...
1: Aparte, ¿cómo, cómo explicas? ...o sea, por ejemplo... ...te das cuenta de que estás existiendo en este mundo... ...y no sabes ni quién eres... Y sí. dices como, bueno, necesito dinero ¿Cómo explicas cuando llegas así a un, a un barco
0: pesquero? Como, ¿me pueden contratar? No sé quién soy Ya sé Sí, aparte, bueno, no sé cómo habrá Logrado tener una casa O sea si sí, pasó por todo esto y Después tuvo una casita y así ¿Cómo lo habrá hecho, no? No, está muy mal esto Está muy triste Este Pero bueno lo pudieron encontrar y en este caso sí fue como de que, bueno, sé que mi papá no se fue por voluntad propia, sino que algo malo le pasó y se pudo, se tuvo que haber ido, ¿no? Entonces, el siguiente no es así, pero lo puse porque, no sé por qué lo puse, porque me dio risa y luego me dio tristeza. Primero sentí coraje, <ríe> el diálogo de <ríe>
1: Primero pero sentí un coraje. Sueño. no es No, así como primero sentí mucho enojo, luego tristeza, luego... Un poco de sueño
0: <risa> Así estaba yo cuando lo leí Pero bueno, les voy a contar de este Se llama Brenda Haste Aparte me encanta que en inglés es Just snapped, o sea como lo perdió Bueno, ahí va eh, Brenda Haste Era residente de L Lititz, Pensilvania Qué raro nombre Mientras pasaba por un divorcio en 2002, simplemente se alejó de todo, dejando a sus dos hijos de 8 y 12 años y desapareció sin dejar rastro. Tras una amplia búsqueda e investigación, que incluyó la acusación y exculpación de su ex marido, fue declarada legalmente muerta en 2010. Eso fue hasta un día de 2013, cuando entró en una comisaría de, com comisaría de Florida y afirmó que, en realidad, era Brenda Heist, quien había desaparecido en Pensilvania 11 años antes. Afirmaría que después de llevar a sus hijos al colegio aquel día de 2012, había ido a un parque donde se sentó a llorar. Un grupo de tres desconocidos se acercó a ella y le preguntaron si quería acompañarles en su viaje a Florida. Ella les explicó que simplemente se había vuelto loca y se había ido con ellos, dejando atrás su antigua vida. Yo, al rato. Brenda, que había estado eh, utilizando el alias de Kelsey Lane, Smith se dio cuenta de que había cometido un terrible error en 2013 y fue a la comisaría de la policía y comenzó a intentar restablecer el contacto con su familia. Sin embargo, todos los intentos por su parte fueron rechazados y sus dos hijos, que ahora eran jóvenes adultos, se negaron a permitir que volviera a sus vidas. Chale, qué, qué feo. Qué feo, la neta. ¿No la culpo? No, ajá, bueno, porque... o sea,
1: chale, pero al mismo tiempo entiendo ah, ¿sí? como el nivel, estado, o sea, el estado mental en el que tienes que estar para de repente decir como, ¿y si me voy? O sea, como, ya ¿y me si entendí. lo dejo
0: todo? Sí, la neta, sí. Y, y sí. <ríe> me dio risa porque la frase, pero, o sea, literal, ella se sentía que se estaba volviendo loca y fue como, de, bueno, ya, me voy. No fue la mejor decisión, tal vez. Al rato yo. Pero sí, me identifi. Yo creo que la puse porque me identifiqué con su historia. Todos nos podemos identificar con su historia. Pero bueno, al final de cuentas, lo bueno es que, o sea, digo, pasaron 11 años, pero pudo regresar como y decir, oigan, ¿saben qué? Aquí estoy, no me declaren muerta, este, perdón. Pero pues, lo que, o sea, aparentemente sus hijos y su ex, ex esposo no quisieron volver a tener contacto con ella. Y, pues, qué triste, ¿no? Que aparte de todo, de que ya te perdiste tantos años de tus hijos y quieres regresar como decir, oigan, perdón, me equivoqué. O sea, como de que, no, ya no. Aparte, lo que me llama la atención de estos casos, porque hay muchos así, ¿no? solamente que algunos no los puse, pero, ¿cómo le haces para irte y empezar una vida nueva? O sea, llegas a... Por ejemplo, yo que vivimos en, bueno, yo vivo en León y me voy un, un día, no sé, a San Luis Potosí. Y digo, bueno, pues ya voy a a San Luis Potosí, este, no traigo ningún documento, pero tengo que trabajar. O sea, ¿cómo le haces? Y para cambiar tu identidad y que la gente te cree, o sea, ¿cómo, cómo es? Además para no, no volver a hablar
1: con la gente de tu pasado, ¿no? Siento que si yo me sí. escapara y así, no podría como pasar un día sin contarte un chiste. O sea, genuinamente no no podría vivir con la idea de no contarte por lo menos si estoy bien o algo.
0: Sí. Aparte, o sea, se me olvidó lo que iba a decir. Ay, se me olvidó. Iba a decir, iba a decir algo relacionado a lo que tú dijiste, pero bueno. Ya Ahora la vuelta, chaparrito. A la vuelta. <risa> Ay, no, era, era un comentario muy inteligente. Este, no me acuerdo. Pero sí, o sea, ¿cómo le haces? No, yo, yo creo que no podría. Ah, ya me acuerdo que iba a decir. Que yo creo que sí hay gente que lo hace, como de que, bueno, ya estoy muy estresada, me tengo que ir. Y a lo mejor te vas una semana, un mes, y regresas y dices, lo siento, perdón que los dejé, pero me sentía muy mal, pero ya estoy aquí. Pero irte 11 años... O sea, igual y es muy difícil, ¿no? Como que ya pasó un mes y dices... Chale, ¿cómo voy a regresar? O sea, a lo mejor también es como parte de vergüenza. Pero no manches, mueves a un buen de gente que dice... Está perdida, hay que buscarla. Y no, es como... Hay un caso también así de una... El otro día se lo estaba leyendo. De una chava que también así... De que estaba pasando por un divorcio y se fue. Y lo buscaron como durante 5 años... Y luego, ah, ya me acordé, la bien en misterio sin Resolver. Y encontraron, o sea, aparte de eso, encontraron un cuerpo en un hotel. Así como, ah, un día y ya. Y el cuerpo pasó este, en la morgue de ahí muchos años. Y luego un día hicieron pruebas de ADN y se dieron cuenta de que esta morra, pues ya no la buscan porque es el cuerpo de la chava que encontramos en el hotel. O sea, como si ella viviera en León y entonces el cuerpo lo encuentran en Querétaro. Y en Querétaro pasan no sé cuántos años ahí este, esperando que se haga pruebas de ADN. Y un día alguien se le ocurre como, oigan, ¿no será esta chava que desapareció? Y le hicieron pruebas de ADN y sí, era ella. Y se había suicidado. Este, o sea, bueno. Qué triste, ¿no? Pero, eh, no me acuerdo que iba a llegar con esto. Bueno, otro caso como dato especial, ¿ok? Bueno. Y llegamos al último. Ah, qué triste, se acabó el programa. Este, este, es de. Este es el más largo, pero. O sea, más largo de. Me refiero a de que una letra más. Eh, este es de una chava en Alemania que se llama Petra Pas, Pasita. Petra Pasita. Petra, vamos a decirle. Okay. Eh, esta fue una desaparición de, muy publicitada que ocurrió en 1984, estuvo rodeada de misterio por 31 años. Y después se resolvió. El 26 de julio del 84, un estudiante de informática de 24 años de Braunschweig, espero haberlo dicho bien, en alemán. Braunschweig Braunschweig. Eh, que se llamaba Petra Pasitka. Sí, lo dije bien, Pasita. 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 Con chocolate. Se le su departamento de estudiante para ir de compras y hacer una visita al dentista antes de, de tomar un, alto, un autobús para ir a una fiesta de uno de sus hermanos, que era la fiesta de cumpleaños, pero nunca llegó. En su momento, la extraña desaparición acaparó a los titulares e instigó una masiva percusión, persecución en vano. O sea, igual movilizó un buen de gente, todo el mundo lo estaba buscando, nada. Aunque nunca se encontró el cuerpo, las autoridades desesperadas llegaron a la conclusión de que Petra había sido asesinada y su cuerpo eliminada de forma encubierta. Se centraron en un hombre sospechoso de haber violado y asesinado a otra chica en la misma zona. Y él admitió haber matado a Petra durante el interrogatorio, aunque más tarde retiraría su declaración. Incluso con esta aparente confesión a falta de un cuerpo o de pruebas sólidas de cualquier tipo... <risa> Iba a la búsqueda de la mujer desaparecida se agotó e incluso el único sospechoso siguió siendo un hombre libre debido a la falta de pruebas para retenerlo. Sin embargo, se dio por sentado que Petra había sido asesinada y fue declarada muerta oficialmente en 1989. Lo que le ocurrió a Petra siguió siendo un completo y muy comentado misterio durante muchos años, pero la historia no terminó ahí, sino que en el 2011 la policía recibió una llamada de una mujer que se hace llamar señora Schneider, informando de un robo en su casa de Düsseldorf. Dussel, <ríe> ¿Por qué el alemán es tan raro? <ríe> Esto fue a unos, unos 200 kilómetros, o sea, 200 kilómetros, o sea, nada, de Braunschweig, donde desapareció. Cuando las autoridades llegaron para interrogar a la mujer sobre este delito, en algún momento admitió casualmente a la policía que ella era en realidad la desaparecida Petra Pasitska, que fue una de las desapariciones más famosas de la historia de Alemania y que hacía tiempo que se consideraba muerta. La policía se mostró escéptica al principio, pero más tarde corroboraría su historia mediante una investigación más profunda. Petra afirmó que había vivido en todo el oeste de Alemania con varias identidades falsas, pero no, no dio detalles sobre la causa de su repentina voluntad de desaparecer o por qué decidió reaparecer. Y tampoco expresó ningún deseo de ponerse en contacto con su afligida familia. Sea cual sea la razón de su desaparición, parece que fue meticulosamente orquestada y el portavoz de la policía eh, Joachim Grande dijo, cito, no tenía ni siquiera una cuenta bancaria y pagaba todas sus facturas en efectivo. Su padre falleció hace unos años, pero su hermano y su madre se mostraron conmocionadas y llorando al, al conocer la noticia. Oye, pero aparte, ¿por qué dijo así de que, no, no quiero ver a mi familia? ¿Qué le pasa? No sé, aparte, esta se me hizo la más rara, o sea, sé que les platiqué unas como de que, pero esta es rara porque nunca supieron, o sea, nunca se esclareció por qué se fue. Y lo más triste es que no se quiso poner en contacto con su familia, que la buscó durante muchísimos años, o sea, su hermano la buscó todos los años, su mamá también, no era como que, ah, ya, se murió, bye, no. O sea, lo que él pude leer es que sí la buscaron profundamente. Incluso cuando la declararon oficialmente muerta, fue como de que no, no queremos que la declaren muerta porque ya no la van a buscar y así. Y bueno. O sea. Esa, esta me, me, me tripeó. Fue así como, ¿qué? Porque aparte todo iba normal, ¿no? O sea, ella salió de su casa a hacer unas compras, iba al cumpleaños de su hermano y de repente fue como, bueno, pues ya, adiós, y pasaron 31 años, estuvo desaparecida 31 años, pero viviendo la vida bien tranquila, de que fresca en su casa, y, y pudo no haber dicho nada, ¿saben? O sea, pudo haber sido como, bueno, ya pasaron 31 años, ya, que me queda? Ya no voy a decir nada. Y aparte no, no llamó a la policía para decir como, hola, soy Petra, o sea, llamó a la policía para decir que le habían robado, lo cual no era cierto. Para decir como, bueno, sí, como ven, chavos, que sí soy yo, Petra. Este... Y no se quiso poner en contacto con su familia, entonces...
1: Llamó para decir como la bestia.
0: <risa> ¿Cómo le haces cuando desapareces así? Y ver en las noticias lo que están haciendo por ti y no sentirte mal contigo mismo o misma, como, es como la historia no sé si alguien de lo que no, de los que nos estén escuchando, han visto la de Search Party, que es una serie de HBO, que está muy buena y la estoy viendo, este, y la premisa es esa de una morra que desaparece y bueno no los veas, bueno, si han visto la, la serie me van a entender, pero es una morra que desaparece, pero no es lo que tú estás pensando es como esas historias de que te vas porque ya no puedes más, pero ¿cómo le haces para ver las noticias que están hablando de ti? Y no sentirte un poquito mal de, ay chale, están haciendo todo esto por mí, y yo estoy aquí tranquilamente en mi casa comiéndome un pan. ¿Cómo le haces? O sea... Yo no me sentiría tranquila, me sentiría muy ansiosa como de que me van a regañar, mi mamá me va a regañar cuando vea que me fui por voluntad propia y están haciendo todo esto por mí. En fin. No lo aganchamos, no desaparezcan por voluntad propia, ¿ok? Todo tiene una solución. Este.
1: Siempre se pueden y... acercar a las observadoras.
0: Así es. Pero. Sí, hay muchas cosas así. Hay un. Hay un caso de un señor. Eso no lo puse porque me dio risa. Perdón, señor. Pero de que se volvió. No, no quiero decir loco, pero como que vivía en una fantasía. Y él pensaba que era un espía del. Al rato yo. <risa> Ya yes, sé yo también. No me acuerdo de, de la... Es sí, casi, casi. Y entonces, como que él vivía esa fantasía porque lo habían rechazado muchas veces de ahí. Y él decía, como, no, o sea, yo lo voy a hacer, yo voy a lograrlo. Y sí, hasta se vestía igual que ellos, iba a los bares donde ellos iban así. Y la una de sus hijas fue como de que, papá, ya tranquilo. O sea, la hija la cuida, lo cuidaba porque sabía que, pues, vivía en una fantasía. Y... Desapareció muchas veces O sea, como que se desaparecía dos años Y luego regresaba y decía No, es que estaba en una misión y así Lo cual nunca fue cierto Y nunca, o sea, no saben qué le pasaba En esos periodos que desaparecía Y después, este, falleció Porque se intoxicó no. Y también fue como Se intoxicó por Como por respirar monóxido de carbono Y también fue como de que sí si lo habrán, si se habrá muerto él Por accidente o lo habrán matado y así Pero como tenía todos los antecedentes de que él mentía, pues fue como... Bueno, fue un accidente, pobrecito. Pero sí, me identifiqué con todos y yo dije en algún momento... Ya se olvidan de mí. Y no me voy a... <ríe> me voy a volver este espía y voy a decir que estoy en el FBI y que... No sé. Pero bueno, espero que les haya gustado mis historias. Este, Alguna aplauso, vez
1: porque... Si ¿Sí vieron el documental del doctor Greenberg Y aun si no lo han visto tienen, Debe ser de su conocimiento Que la CIA eh, A veces empareja a personas Para poder como Hacer un trabajo interno no O sea como si Bueno una que me sabía Fue que para cuando intentaron matar a Trotsky Enamoraron a su secretaria Un espía de la CIA Enamoró a su secretaria para poderse acercar a Trotsky Ah, sí. entonces este alguna vez así o sea justamente viendo el, el documental el doctor Greenberg estaba asustando a Paolo diciéndole que yo era un agente de la CIA y que solamente estaba en esta relación para matarlo me dijo que ojalá me que estuviera bueno. divirtiendo
0: yo digo que ahora es un agente de la CIA que me quiere tener, tender una trampa eh,
1: porque luego sí me engancho con la CIA y vámonos, empiezo a soltar sopa.
0: Mucho ojo. Mucho ojo, como el meme, de quienes tengan cerca, <risa> que tal si ustedes tienen mucha información. Y la CIA infiltró a uh, su mamá. <risa> es como la película de Show de Truman. ¡Qué si miedo! Visto, que es una excelente película, pero sí te deja como reflexionando de... ¿Qué tal si nos pasara eso? Y neta, ¿quién tú crees que... O sea, tu esposa, que en la de Truman Show es así, ¿no? Que su esposa es una actriz. ¿no? O sea, no está enamorada de él, simplemente es una actriz. Y es como, qué miedo. Bueno, ya vámonos a dormir porque, pues, ya. Ya llegamos a las series conspirativas y aquí se acaba el programa. Pero la semana que viene hay más. Me parece bien. Ya nos acercamos al episodio 100, deberíamos empezar a, a pensar qué vamos a hacer, ¿no? Una La fiesta. Un meet and greet. <risa>
1: sí deberíamos.
0: Pues bueno,
1: este... ¡Ay, el oeste eso!
0: Perdónenos. No, ha sido un
1: día largo, pero ya aguantamos más ha barato. Sido una que semana larga. Este... Ya es hora de merendar. Eh, nada mándenos mensajito para que sepamos qué, qué tema les gustaría que habláramos después estamos viendo si abrimos un patreon si tuviéramos un patreon ustedes estarían estaba, estaba pensando así como en lo que Salma hablaba, en lo que Salma contaba sus historias, me disocié y me puse a pensar en si Aquí. hiciéramos un Patreon en el que una vez al mes nos escucharan grabando un episodio, o sea, como pudieran entrar a la conversación. ¿Eso se puede? O sea, que nosotros hagamos como una conferencia de Zoom y ustedes pueden escuchar cómo grabamos un episodio.
0: Ah, eso, está pa eso estaría padre, ¿no?
1: Eso les interesaría y pues uh -huh. hacerlo de las películas, ahora bueno, sí ya. las
0: observadoras. En la mente de las observadoras. Como esos programas de bio de... De... Ay, no sé cómo se llaman esos programas de... Los que eran de, de
1: las de la, de la sí. y Bueno, lo vamos, a, lo vamos a planear bien eh, Fuera de eso, el, el COVID va a la alza Entonces no se, no se arriesguen No se usen su cubrebocas, lávense sus manitas Y permanezcan observando